0: Por estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a una conferencia más dentro de este especial Somos Amor, en el que podréis disfrutar de dos días de ponencias dedicadas a este tema del amor y a diferentes enfoques con especialistas, eh, bueno, pues eso, ¿no? Que, que investigan, que trabajan con diferentes. Maneras de encarnar el amor, no el amor romántico que, que conocemos. Así que en esta ocasión estamos con Manuela, Manuela Benítez, y nos trae una entrevista titulada Energía, orgasmo cósmico y tantra. Voy a contaros un poquito más sobre Manuela antes de darle paso. Manuela Benítez es naturópata y practicante de tantra. Se considera una persona inconformista y muy curiosa. Pero sobre todo, lo que más la caracteriza es que le fascina celebrar la vida con todas las células de su cuerpo. Y eso se lo enseñaron sus maestros tántricos en India cuando estuvo viviendo allí, donde además estudió Ayurveda. Bueno, qué bonito, qué currículum más original. Vamos a darle
1: paso. ¿Cómo estás, Manuela? Bienvenida. Hola, Elena. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy
0: bien, yo muy contenta de estar aquí contigo eh, Hablando de este tema tan necesario ¿no? Este cambio de paradigma en el tema de la sexualidad Que a mí me parece por lo menos tan interesante Y tan bonito Vamos a arrojar un poco de luz a, a todo esto Que como hablábamos antes, antes de conectarnos No no es tan complejo como parece Así que qué bien que nos lo vas a hacer accesible Y con muchas ganas de, de conversar contigo Mi primera pregunta Manuela era eh, ¿cómo llegas tú a este camino de la sexualidad sagrada y en qué cambió tu vida?
1: Eh, bueno, esta pregunta podría durar toda la conferencia, <risa> como te puedo imaginar. Eh, pero bueno, lo que más me llevó a mí a, a este camino, bueno, primero fue un viaje a India, eh, donde estuve seis meses, y allí conocí el Tantra de una manera mucho más profunda, más espiritual. Eh, no tan occidental, y tuve mis primeros contactos, y luego yo, pues como naturópata, y haber estudiado de, dentro de diferentes escuelas que, bueno, pues tratan la salud de manera alternativa, holística, a mí siempre me chocaba, y aún hoy día me sigue chocando como nunca en ninguna escuela eh, se trabajaba la sexualidad, ¿no? No tanto a través del tantra a lo mejor, pero como no. Entonces yo eh, llevaba mucho tiempo eh, trabajando con mi cuerpo, experimentando con mi cuerpo a nivel holístico, a través de la alimentación, de la medicina ayurvédica, como un trabajo más profundo, trabajando mis emociones. Y la sexualidad era algo que nunca le había dado importancia, porque creo que a diferencia normalmente de, lo que, de cuando la gente llega a a trabajar su sexualidad, normalmente es porque tienen un problema concreto con su sexualidad o con su pareja, o hay algo que no funciona bien. Yo llegué de forma todo lo contrario, ¿no? Como con ganas de descubrir qué pasaba, como, oye, yo mi sexualidad funciona bien, tengo líbido, todo está correcto, pero ¿de verdad esto es la sexualidad? Solo esto. O sea, aquí se queda todo, no puede ser. O sea, algo tan profundo que que lleva a lugares tan, tan intensos, no puede quedarse ahí. O sea, tiene, yo llegué como un poco más de, con, con curiosidad, más que por algún problema. Entonces, al final, bueno, pues llegué ahí, eh, tuve como tres abortos seguidos, y eso me llevó como a conectar con mis ciclos y a profundizar de lleno, o sea, olvidarme de todo lo demás eh, y profundizar sobre mi sexualidad. Y a partir de ahí, pues... Cambió mi vida, claro, cambió mi vida muchísimo porque de estar totalmente desconectada de mi ciclo, de no respetarme como mujer en ese sentido, incluso de rechazar mi cuerpo, ¿no? Al final la sexualidad me ha llevado como a aceptar mi cuerpo. Ya sabes que las mujeres en concreto, mucho más que los hombres, tenemos como cierto estigma, ¿no? Prototipos que cumplir de cómo es tu cuerpo, de si tienes bello, si no tienes, si tienes una lorcita, si tienes una teta caída. Entonces, tenemos como un estereotipo que cumplir y eso pues me limitaba mucho y obviamente antes no lo sabía, pero ahora sí sé que eso me limitaba mucho en mi, en mi sexualidad y en mi poder conectar con esa verdadera yo, ¿no? Y um, al final yo creo que lo que me trajo al tantra o a la sexualidad es como esa gran pregunta que todos nos hacemos, que alguna vez nos hemos hecho o que nos haremos, que es ¿quién soy yo? ¿no? ¿Quién soy yo de verdad? Y yo creo que eso fue como la búsqueda de quién soy fue lo que me llevó a, a conectar con, con la sexualidad consciente, que a mí me gusta llamarla, o sagrada.
0: Uh-huh. Sí, qué cierto esto que comentas, ¿no? De, de pasarlo a sagrado y así quitarnos complejos, como tú bien dices, y compartirnos con la otra persona desde la esencia, ¿no? y bueno, muchas gracias por compartir porque seguro que a un montón de gente le está resonando esta pregunta de, bueno, y todo esto y esto es la sexualidad, ya está, esto es todo no es como que yo también lo he vivido y yo también empecé a explorar tantra por eso y no por un problema, ¿no? entonces también me hace mucho sentido lo que dices esa, esa sensación de decir, tiene que haber algo más, ¿no? qué bello, sí, sí. genial ¿en qué podemos diferenciar para personas que no conozcan la sexualidad sagrada o el tantra? ¿cuál es la diferencia o algunas diferencias que puedas remarcar para ir pincelando el tema, Manuela, entre la sexualidad sagrada y la sexualidad convencional, por llamarle de alguna manera, ¿no? porque cada uno tiene su sexualidad, sí. pero la que se nos ha mostrado, la que se conoce, ¿no? por decirlo de alguna manera?
1: Mm, yo creo que la principal y la más importante es que la sexualidad sagrada no tiene ningún objetivo, eh, no hay que llegar a ningún sitio, con, con diferencia de la sexualidad convencional, nosotros en nuestro paradigma mm, social o convencional, vivimos como en esa parte de, tengo que llegar al orgasmo, y lo único que buscamos de la sexualidad, mm, por el camino, recibo un poco de placer, pero mi único objetivo aquí es llevar al orgasmo, y si no llego al orgasmo, me frustro y muchísimo, incluso tengo como mm, problemas, e incluso en entender qué es mi orgasmo, ¿no? O qué, y entonces eso, claro, crea muchísimos problemas de frustraciones mentales y mucha separación de lo que es disfrutar de todo lo demás, ¿no? Que nosotros no nos enfocamos solo en el genital, en la penetración, eso también es súper importante, y la sexualidad sagrada. Incluso muchas veces se practica, yo creo que el 80% de las veces se practica sin penetración, no tiene por qué haber una penetración para tener un acceso y no va de me chupo aquí, me chupo allí, me lamo aquí, no, va de conectar con tu cuerpo y a través de esa conexión con tu cuerpo, de la elevación de tu energía sexual, poder conectar con la otra persona y todo esto conlleva a tener un corazón abierto, poder conectar con esto que hablábamos hoy, que se llama la ponencia, de somos amor, ¿no? Primero tendrás que conectar con tu corazón para después poder llevarlo a tu genital y, sobre todo, las mujeres, que nuestro polo positivo es nuestro corazón y nuestro polo negativo es la vagina. Pues primero tendremos que abrir el corazón para poder conectar, ¿no? Y nosotros en la sexualidad, para nada. De hecho, si puedo quitar mi corazón de en medio y las emociones y. Y el sentimiento que siento por es, al compartirme, mejor, ¿no? Si tengo sexo vacío, como lo que yo me encuentro con mis alumnas o los talleres que hago, que es como, si sí, tengo sexo para complacerme o mentalmente o sentir que le gusto a alguien o que me complace a alguien, pero o que yo puedo aportarle algo a alguien de placer, pero realmente al final me voy a mi casa y me voy tal cual. Y esto es, puede ser un encuentro hablo de un encuentro casual como un encuentro mmm, de, con tu pareja de toda la vida. Da igual, eso no me importa. Al final un encuentro sigue siendo un encuentro siempre, incluso contigo misma. Si tú después de ese encuentro te quedas vacía, es que ahí no ha habido una implicación de tu corazón, no ha habido una apertura real, y eso crea mucha separación que en la sexualidad sagrada o consciente y en el tantra se basan en la reunificación del ser, no el unir, todo, nuestra parte animal con nuestra parte humana que es nuestro corazón y nuestra parte divina que sería la más espiritual y la más elevada y claro si existe nosotros estamos fragmentados desde pequeños, todo el tiempo se nos fragmenta entonces esa reunificación no la tenemos y cuando nos compartimos normalmente nos compartimos muy polarizado o en el femenino, en el masculino y entonces no existe nunca alquimia, no existe como la unión de esas dos energías y cada vez, pues claro, eso caen frustraciones, incluso eh, pues la energía no fluye, ¿no? Que lo que se trata de la sensualidad sagrada es que la energía fluya, que seáis un canal y que esa unión os ayude a elevaros. Y eso pues en una sexualidad convencional no existe porque estamos buscando un objetivo en un lugar muy pequeño de nuestro cuerpo, que es el clítoris o, o, o el pene, cuando tenemos todo un cuerpo para sentir, pero para poder sentir, tenemos que estar conectados a nuestro amor y eso nos da mucho miedo. Nos da mucho miedo conectar con el amor porque, bueno, pues tenemos todo esto de que el amor eh, es sufrimiento, el amor es malo, no puedo abrirme, no puedo decir lo que siento, ¿no? Porque se va a pensar la persona, porque yo le diga, todo el mundo cuando tiene sexo, aunque sea un sexo convencional siente impulso de decir a esa persona en algún momento, te quiero aunque la acaba de conocer, porque el amor se abre, tu corazón se abre quiera o no quiera, y eso lo reprimimos, ¿no? Se queda aquí luego el orgasmo lo tengo con el culo ahí súper apretado, todo contraído y el orgasmo eh, lo que enseña el tantra es que es expansión, un orgasmo es expansión, es apertura y nosotros hacemos todo lo contrario, hacemos eh, cuando ves el orgasmo, todo tu cuerpo se contrae. Si tú te fijas, es como aprieto la vagina y me quedo ahí sintiendo esa poca fricción y ahí tengo esa descarga y uf, relajo. Pero en realidad, en, en, en la sexualidad sagrada, el orgasmo y el tantra es expansión, es mucha apertura y ahí dejo que mi energía fluya. No quiero meterme mucho en este tema porque sé que luego lo vamos a hablar, pero pero sería algo así, ¿no? Sobre todo el foco en el orgasmo, también existe la inyaculación, algo que no conocemos, la sexualidad normal y corriente en el hombre, que eso es súper importante también, porque evita que eso se acabe, que la, la conexión... Voy a hablar de cuerpo de hombre y de mujer porque es como lo generalizado, pero... Eh, si tienes una relación con una mujer o sois dos hombres, al final siempre una persona va, va a ejercer de la energía femenina y otra de las ge- energías masculinas y va a haber esa, esa conexión. Normalmente los hombres buscan la eyaculación todo el tiempo y en el tantra se trabaja o sin, sin presión, ¿no? pero se trabaja para que el hombre aprenda a no eyacular si no es necesario. Si tú vas a engendrar una vida, quieres tener, crear algo, pues eyaculas. Pero si no necesitas crear nada, puedes tener placer sin eyacular. Y eso jamás nos lo cuentan, ¿no? En, bueno, de hecho, nunca tenemos... Yo me considero que soy joven, tengo voy a cumplir 33 años y a mí nunca me han dado una clase de sexualidad en ningún lugar. Me han enseñado a poner un preservativo y poco más. Entonces, claro, todo eso pues nos afecta ¿no? a la hora de, de, de relacionarnos y la eyaculación es algo muy importante que se trabaja, que no se no se conoce, ¿no? Es como, ay, yo me voy a quedar con dolor de huevo, no, 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 tengo que eyacular, pero si tú eyaculas, eso se acaba, y si se acaba, porque es como, me quedo fuera, de, los hombres se quedan fuera del juego después de eyacular, y si la mujer tarda en calentarse, y eso no lo sabemos, o no tenemos ese conocimiento, no sabemos cómo hacer para que lubrique, para que movimientos de cadera, ¿no? Es como que pensamos que las la sexualidad solo es fricción, solo es eh, eh, lubricación, penetración y orgasmo clitoriano o orgasmo normal y corriente. ¿no? Y no, no tenemos esa capacidad de entender eh, o esas herramientas para entender que en realidad es una conexión y está habiendo un, un intercambio de energía y un movimiento y aunque sea contigo misma está habiendo un movimiento de energía. Entonces yo creo que eso es como lo básico así, eh, que que diferencia la sexualidad consciente y que al final es algo meditativo. Tiene que ver con el cuerpo porque se usa el cuerpo, obviamente, porque ahí es donde está instaurada tu energía y y el lugar donde se va a mover y que te va a hacer a través de tus sentidos poder sentir eh, y experimentar, pero realmente... lo que estás lo que aprendes es a eh, gestionar tu energía y para poder luego compartirla porque si no sabes gestionarla difícilmente vas a poder compartirla, comunicar, y, y bueno, otra parte fuerte también de nuestra sexualidad, sobre todo no, en los hombres no tanto, porque ellos tienen un, como una forma. Más abierta de tocarse, de masturbarse y de autoconocimiento del cuerpo. En el caso de las mujeres esto está muy reprimido. Yo tengo mujeres en, en, en mis formaciones que tienen 60 años y nunca jamás se han, han mirado su vagina ni se la han tocado. Eh, entonces eso, pues claro, una falta de autoconocimiento que a la hora de compartirte, pues, claro, limita mucho. no sé si te ha respondido sí, medio sí, sí. Por la rama, pero... me ha respondido totalmente
0: de hecho me parecía muy interesante el tema de primero un poquito hablar de las diferencias creo que lo has explicado genial Manuela porque es una concepción muy distinta no la sexualidad sagrada creo que, que sí que ha estado genial ahora de hecho sí si te puedes expandir un poquito más luego iremos a hablar de los beneficios y de cómo ponerlo en práctica un poquito de manera sencilla no cómo comenzar a explorarlo pero sí háblanos un poquito más de, del tema, ¿no? Del tema del Tantra y, y este orgasmo cósmico y esta apertura de corazón y todo esto, cómo sucede, qué fin tiene realmente, ¿no?
1: Bueno, realmente el fin que tiene es la elevación, ¿no? Es, el Tantra es algo, es un camino espiritual, es un camino en el que se trabaja la conciencia. Y se trabaja a través del cuerpo. Cuando yo comunico esto cuando hago las primeras sesiones con mis alumnas y les digo, bueno, vamos a trabajar con la sexualidad, pero lo primero que vais a hacer es hacer un ayuno sexual. O sea, no vais a tener ningún. durante X tiempo, ¿no? Lo que yo estipule dependiendo de de cómo sea el grupo. y se sorprende, ¿no? Porque es como vengo yo a un curso de tantra de sexualidad y ahora tengo que hacer un ayuno. Porque nosotros normalmente estamos como... Eh, usamos la sexualidad para descargar. Para descargar tensión, para descargar estrés, para votar algo que hay dentro, ¿no? hay La vida que hay dentro. Nosotros cuando genera cuando movemos energía, lo que hacemos es generar vida. Y esa vida nos genera muchísimo movimiento dentro y eso nos hace ay, siento mucha vida, siento mucho, mucho, no sé qué hacer con esto y lo quiero echar fuera, ¿no? Y nuestra forma de expulsar esa vida eh, y de no nutrirnos con eso es, bueno, pues, lo expulso, eh, un orgasmo, una masturbación, lo que sea, y va hacia afuera. Y no aprendemos a gestionar. Cuando tú aprendes a gestionar y a elevar esa energía, empiezas como a, a sentir... Más vida, más placer, te vuelves como más eh, sensitiva de, de lo que ocurre a tu alrededor, tus sentidos internos también se, se abren, ¿no? Normalmente lo que yo hago en mis talleres y como yo, yo trabajo en la asesoría del tantra es. Con, uy, ¿me escuchas? Ah, vale, que se, me ha salido algo aquí en la pantalla. Ah, vale, perdón. Eh, Lo que que te decía, ¿no? Lo que yo hago normalmente en las formaciones y como yo trabajo el tantro, como a mí me gusta eh, guiar a las personas para que lleguen a ese orgasmo, eh, primero hay que trabajar como la mierdita que hay dentro, la caca. Y claro, esa fase es súper chunga porque no queremos trabajar eso. Nosotros queremos movilizar nuestra energía, tener un orgasmo expansivo, pero no queremos pasar por toda esa mierda. Entonces, si tú vas a un taller tántrico y puedes hacer una meditación para elevar, movilizar y elevar la energía, y obviamente todo el mundo, cualquier persona que nunca haya, visto, haya experimentado el tantra, lo va a conseguir, no pasa nada, todo el mundo tiene acceso a eso, porque tienes, todo el mundo tiene energía, simplemente hay que ponerla disponible, puede que tarde más, puede que tarde menos y vas a poder, lo que ocurre es que... Si tú antes no le has puesto cara a esa, a esa caca que hay dentro, que para mí es la, como la coraza, yo lo llamo la coraza, entonces si tú no le has puesto cara a eso, no la has trabajado, no la has fundido, vas a ver esa mierda triplicada por tres, o sea, lo vas a ver muchísimo. Entonces, mmm, es mejor trabajarla, mmm, hacer, movilizarla poco a poco y con eso yo cojo combustible y me elevo, eso es lo que yo uso de combustible para elevarme y eso se hace a través del orgasmo cósmico o orgasmo expansivo, orgasmo tántrico como lo queráis llamar, pero al final eh, uso mi genital como puerta de entrada de esa energía uso mi centro, mi corazón mi tercer ojo y al final es meditación es meditación pero activa yo hago movimiento, mezclo la respiración con los movimientos y con la voz También uso la voz para relajar, ¿no? La garganta eh, y conectar. Y eso hace que mi corazón se pueda abrir y yo pueda elevar la energía para conectar con ese orgasmo conmigo. Bueno, es un poco así, ¿no? Eh, Y luego cuando yo ya tengo cierta apertura y ya sé cómo manejo, cómo poner disponible mi energía, yo puedo compartirme con otra persona. Puedo desde esta apertura ir a un encuentro con otra persona y poder a mí incluso no me importa que la otra persona no tenga ni idea de tantra no importa si sí, no hace falta tú puedes guiar a la otra persona para llevarlo donde quieras o como quieras para que abre la boca respira tal cual suelta aquí suelta allí pero claro si es lo que te decía al principio no si nuestro si el orgasmo cósmico o el orgasmo es expansión si nuestro cuerpo está súper contraído que nosotros normalmente desde pequeño cada vez que a ti te han dicho no tu cuerpo se ha contraído, cada vez que te dicen no, no se puede hacer esto, no, 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 tu cuerpo tiene miedo, eh, se contrae, tú aprietas el culo, todo el foco está ahí, en que tú aprietas el culo, eh, al apretar ahí tenemos el nervio vago que se enerva desde la vagina hasta aquí debajo del pecho, entonces el nervio vago tira, si tú aprietas el culo, el periné tira hacia abajo, eso contrae toda tu capacidad, todo tu aparato respiratorio, el diafragma, lo contrae, lo lleva hacia abajo y eso te incapacita para poder gestionar tus emociones y para poder abrir tu corazón. Entonces existe una contracción, la mayoría de nosotros, me atrevería a decir, el 90% de las personas estamos contracturados emocionalmente, nuestra forma de gestionar está tenemos todo el sistema contracturado. Entonces, a la hora de gestionar nuestras emociones, muy mal. Y si tú no puedes gestionar tus emociones, tampoco puedes tener un órgano expansivo. <risa> y Al final, esto, básicamente... Mira, no neces- hoy hablaba con una amiga esta mañana. Ella también hace mindfulness y tantra y, y le decía, es que... No necesitas leer 10.000 libros de tantra, saber textos trántricos, no necesitas saber la historia, yo te la cuento si quieres, pero no necesitas saber nada de eso para poder conectar con tu cuerpo, con tu sentido, poder abrir tu coraza y poder extender, ¿no? Expandirte, o sea, no necesitas, es lo único que necesitas es tener un cuerpo y actitud y querer hacerlo, ¿no? Y alguien, porque... Te pueda guiar o te pueda enseñar o meditar, pero no meditar. Ahora es que con esto, con esta era de la espiritualidad tan potente, normalmente la gente piensa que meditar o, o se ha puesto muy de moda meditar, pero al final vamos a la playa o me voy a la naturaleza y hago así, cierro los ojos y estoy en la nada, a lo mejor, ¿no? O, o vale, está bien, ¿no? Está bien porque relaja tu mente, desconecta, pero eso no es en realidad meditar, eso es parar o introspectar, vale, reflexionar, buscar dentro de mí, pero meditar es presencia, que el tantra, si a mí me dice, explícamelo en una palabra, el tantra para mí es presencia, no es es nada más, es vivir en presencia, pueden meditar, o sea, para para mí, mi forma de entenderlo a través del tantra es que meditar es eh, hacer la comida, haciendo la comida, es ducharme, Duchándome, sintiendo todo. Es eh, cagar cagando. Es todo, ¿no? Hacer todo con presencia, estando ahí y viviendo el momento presente, sin nada más. Eso es meditar. Lo demás, pues son otras cosas, es reflexionar, es descansar, es, es lo que sea. Y, y tenemos que entender esa diferencia para, para poder tener como un crecimiento espiritual que sea óptimo y nos ayude. Y sobre todo para conectarlo con nuestra sexualidad tenemos que tener eso claro, porque una sexualidad sin presencia, activar tu energía sexual sin presencia, eso es una locura. Ahí que eso también pasa en muchos lugares, y, y eso hay que tener cuidado, o sea cuidado porque es fuego, y cuando hay fuego, quema. Y cuando quema, puede arrasar muchas cosas en tu vida, esa energía.
0: Qué interesante esto, ¿no? De saber manejar el nivel de fuego, como comentas, que puede quemar muchas cosas en tu vida, porque es cierto, ¿no? Puede iluminar, puede dar calorcito, pero también quema, me ha encantado. Esto que comentas. Yo antes de pasar a preguntas del público, me encantaría saber un poquito cómo empezamos a aplicarlo en nuestra vida, aunque ya has dicho que no es muy complicado, Manuela. De manera sencilla, danos unos tips para que bueno toda nuestra audiencia se anime un poquito quizás a acercarse a, a esta manera, ¿no? Uh-huh.
1: A mí me gusta, yo soy muy del cotidiano, del día a día, o sea, yo no me gusta ponerme grandes objetivos de voy a meditar dos horas y no he meditado en mi vida, ¿no? Pues te pones dos minutos, lo primero es como hay que conectar con esa, eh, eh, al principio para todo hay que tener un poco de disciplina, eso es así, energía masculina, hay que ponerle un poquito de disciplina para no perdernos y crear el hábito. Pero las cosas sencillas, nosotros tenemos que aprender a conectar con nuestra intuición que está muy atrofiada porque tenemos muchos estímulos externos y eso hace que nuestros sentidos se atrofien, se vayan cerrando poco a poco y no nos permitan interactuar desde nuestra esencia, sino que estamos interactuando desde nuestro personaje, desde eso que creemos que somos o la careta que nos hemos marcado y no desde la esencia y la sexualidad es muy importante conectar con nuestro animal con nuestra parte instintiva que está en la zona eh, del genital entonces para a mí me encanta empezar como a activar los sentidos eh, de forma sencilla ¿no? de, yo te voy a contar como yo lo hice y como yo les recomiendo siempre a mis alumnas porque es lo que yo experimenté no lo primero eh, por ahí en mi Instagram lo tengo un vídeo que lo explico es dejar de usar braguita en el caso de las mujeres, o en el caso de los hombres, también dejar de usar ropa interior, no porque eso nos crea mucha presión y aparte no, no nos ayuda. En el caso de las mujeres, eh, es como. Yo hice un símil que era como como el ponerse mascarilla, ¿no? Ahora con las mascarillas nosotras se nos seca la boca, nos salen granos, porque no hay oxigenación y no hay respiración de, de esta zona. Por pues la braguita en nuestra vagina hace lo mismo, nuestra vulva, no la deja respirar. Ella tiene, siempre me dice, ay, pero no... No pasará que coger infecciones, qué tal y qué cual, no te va a pasar nada porque ella solita se autorregula, tiene el pH, ella tiene su propia protección. Lo que estamos haciendo con la fraguita es eliminar esa autorregulación y esa autoprotección. Entonces, no pasa nada y eso te va a permitir como. Es una cosa sencillita, pero te va a permitir estar más en contacto, sobre todo en el caso de las mujeres, porque los hombres están muy en contacto con su genital porque está hacia afuera, pero nosotras, como lo tenemos hacia adentro, pues no tenemos tanto contacto con él. Y es muy bonito empezar a dejar de usar ropa interior para tener contacto. También sujetador o sostén o como le digan. Eso yo creo que es básico. Eh, otra cosa es empezar a meditar, a meditaciones activas, ¿no? Quizás eh, lo más sencillo sea que te pongas una canción y, y no me vengáis con esto de la espiritualidad, de poneros mantras y todo esto, que está bien, pero de vez en cuando poner una música sexy, ¿no? Una música que, que os haga despertar vuestra sensualidad, vuestro erotismo, que estéis en contacto con esa parte que que os haga vibrar un poquito, no solo poneros mantras ni cosas espirituales, que al final esto pues sí está muy bonito, pero a veces un baja libido también, entonces es como que hay que practicar esa parte. Otra cosa sencilla, que para los sentidos, no yo por las noches suelo, tengo ahí como un agua de rosa al lado de, de mi cama en la mesita de noche, entonces yo antes de dormirme pues me la echo en la cara, se la pongo a mi pareja, la pongo ahí en, el, en, en la, la almohada y tú ya te vas a la cama como uy, volviendo a rosa, tu sentido activado, como con gustito, eso como que te da placer, no como arropadita y no te va con el olor a fritanga de, de, de la cena. Es, pequeñas cositas, tener por ejemplo, yo tengo aquí por por, vivo en una furgo, por la furgo tengo pues eh, aquí un azulejito de una vagina, ¿no? Como estoy en contacto con todo esto de mi sexualidad todo el tiempo y de mi sentido. Yo creo que eso, con cosas cotidianas, ¿no? Cosas sencillitas, me despierto y en vez de levantarme ahí con, muy alterada con, o, o alterado, así como me voy a trabajar, ¿tap? pues te pones ser despertado diez minutos antes y te tocas tu cuerpo, ¿no? Ya te despierta tocas tu cuerpo, te sientes, te pones un poquito de aceite, eh, no sé, cosas así, sencillas. Mira, yo tengo aquí... <risa> La, la he cogido porque suelo enseñarla esta cajita que, que yo le digo la cajita de Afrodita y en ella pues la tengo al lado de la cama y tengo pues muchas cosas hay días que pues cojo la plumita y por la noche o por la mañana pues me doy así por las piernas como quiera otro día pues si quiero hacerme más cosquillitas, pues tengo un látigo mm, no sé, tengo el huevo me lo pongo para meditar, se activa, pues no sé, cosas cotidianas, sencillas, un aceitito esencial de naranja, de limón, que es para el buen humor, pues me lo pongo aquí, lo huelo antes de dormirme. Cosas que te conecten, que te conecten con tu cuerpo, que te conecten con la sensualidad y poco a poco de tú tocar tu cuerpo ya no lo rechazarás tanto, que esto es algo que nos incomoda mucho y todo eso, ¿no? poco a poco al final, Elena con ese rollo
0: eso es, que sea accesible sobre todo y y como tú bien dices nos has dado unas técnicas que sí que es verdad que son como muy muy llevables al día a día, Manuela, yo te lo agradezco porque me han parecido muy interesantes y hay preguntitas ya ahí en el chat así que vamos a ir a verlas ahora, pero antes vamos a hacer una breve pausa vale para dar una información Gracias. gracias a ti Bella El estilo de vida que llevamos actualmente hace que desconectemos con nuestra esencia. Para sentir con claridad y acercarnos a la vida que nos llena y nos trae felicidad, debemos dejar atrás nuestro ego y encontrar el camino para poder hablar con nuestra alma. Los días 2... 3 y 4 de marzo encontrarás en este nuevo Congreso de Mindalia.com, hablando con el alma, herramientas, ejercicios y tips para lograrlo. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com en el email congresosmindalia.com o por WhatsApp almas 34 670 41 59 22. Bueno, ahora sí tengo las preguntas por aquí seleccionadas. Manuela vale. antes de todas maneras me encantaría que nos informases sobre este taller sobre sexualidad consciente y tantra que vas a comenzar, me has contado a finales de febrero bueno, antes de que nos informes un poco más, voy a recordar a la audiencia que las redes sociales de Manuela van a estar bajo la descripción del vídeo de Youtube, Vale, ahí es donde podéis ir a encontrar toda la info si estáis interesados en sus servicios y ahora ya nos puedes contar más sobre este taller que vas a ofrecer
1: Sí, empieza el 27 de febrero y se llama Latido Tántrico y en él es para mujeres y mmm, lo que trabajamos en cuatro semanas, cada semana una de las diosas tántricas que a mí me ayudaron como a descubrir mi sexualidad, una de ellas trabaja en erotismo, otra Scali que es mi preferida que es la muerte de Leo y es muy potente, la destructora. Eh, trabajamos con Parvati, que es la sensualidad y el erotismo, con Durga, con Saraguati, y bueno, pues con ese, en esas cuatro semanas eh, hay sesiones en vivo y otras sesiones grabadas, y aparte en esta edición tenemos una, un extra, un bonus de regalo, que, que es un masaje vaginal que nos hacemos juntas, que yo guío, y, y bueno, empezamos el 27 de febrero, están las todavía no están abiertas las plazas a, se abrirán el día 17 y, y nada ahora mismo estamos con la semana tántrica así que pueden registrarse gratuitamente y ya luego recibirán la información
0: Genial, Bella eso es, bueno, como tienen las redes pues ahí vamos, ahora sí vamos con las preguntas eh, que tenemos algunas muy interesantes, seguro que nos da tiempo a responder, mínimo dos o tres La primera nos la hace nuestra amiga Margui Bella, que nos ve desde YouTube. Y seguro que es una que a muchas personas les, les va a ayudar. Nos pregunta cómo limpiar las memorias dolorosas en el chakra raíz para poder fluir en el tantra.
1: Ese es un trabajo bastante profundo. Eh, yo creo que eso no tiene respuesta como puedes hacer esto, aquello y lo otro, sino yo te recomendaría en este caso que buscaras a alguien con, con quien poder hacer este proceso y algo que yo creo que funciona muy bien en el caso de las mujeres es usar el huevo el huevo si es algo muy profundo mmm, si buscas una persona que, que, que haga terapia con huevo, Johnny creo que te va a ayudar muchísimo en este caso si sí, es algo muy profundo ¿no? y ella te guiará dependiendo de la piedra que puedas usar, que no, dependiendo de, del caso, pero si en mi caso concreto yo eso lo trabajo o lo, lo he experimentado a través de, de la respiración alquímica y la meditación, ahora en, en la semana tántrica que estoy haciendo gratuita, hay una meditación que, que es para eso, para remover eh, memorias, pero al final siempre que trabajes con tantra eh, como vas a mover tu chakra raíz porque vas a mover tu energía sexual siempre vas a trabajar tus memorias, en todos los casos pero no hay nada concreto que yo te diga, puedes, tienes que hacer puedes hacer esto, aquello, lo otro ¿no? es como si no sabes hacerlo, tú tendrás que buscar a alguien que, que te guíe es lo que te puedo decir porque no hay nada que te pueda decir, si haces el paso 1, 2 y 3 vas a liberar esa memoria
0: Claro, sí, seguro que como comenta Manuela no, también bueno, has dado el truco de, de los huevitos Johnny, que seguro que ha sido útil para, para nuestra amiga porque presionan en ese lugar y bueno, como dice Manuela, ir explorando y seguro que como es una conexión profunda se limpian memorias, genial Bueno, nos hace la pregunta en este caso un hombre nuestro amigo David Carreño que nos ve también de seguido normalmente Desde YouTube nos pregunta, desde Colombia, ¿cómo podemos practicar la sexualidad de tipo superior en caso de hombre soltero? Ya que hay mucha información errónea en cuanto a este tema. No sé, información que le puedas recomendar.
1: ¿Sensualidad o sexualidad? ¿Qué ha dicho? Sexualidad. Sexualidad superior. Yo, bueno, las personas que conozco que te pueden ayudar en el caso de los hombres, se llama Hombres de Tantra, y bueno, es un, un maestro bastante potente, a mí me parece, Eduardo, y, y hace cursos y hace talleres y hace todo para, para hombres en concreto. Yo te diría que en tu caso mmm, practicaras, o sea, solo, que te apuntarás a, a cursos o a talleres de hombres, que no te apuntes a cosas mixtas, porque si no lo tienes muy claro y tienes un poco de confusión con cómo elevar, cómo tal, o incluso reparos, mejor que lo hagas con con grupos de hombres. Yo siempre recomiendo practicar por separado, hombres o mujeres, y luego ya, si quieres, podrás compartirlo, podrás ir a grupos mixtos, pero normalmente si no trabajas tu sexualidad, es mejor que empieces en grupos de hombres. y todo lo que he contado antes pues lo puede usar para trabajar su sexualidad
0: claro, eso es, o sea que es aplicable también a hombres muchas gracias vamos con una última pregunta Ana Camargo desde Youtube nos pregunta nos ve desde Colombia y nos pregunta cuando estamos en un intercambio energético ¿cómo podemos proteger nuestra energía de vampiros energéticos? y después nos dice y de igual forma ¿cómo podemos reactivar la energía, supongo que será protegerse de, de vampiros externos y reactivar nuestra propia energía ¿no? al mismo tiempo.
1: No, no entiendo realmente la pregunta. O sea, no entiendo qué es protegerte de vampiros energéticos. No conozco vampiros energéticos. No, no entiendo qué quiere decir con eso. No sé si se refiere a cuando estás en un acto sexual, que haya más gente que se comparten o no, no entiendo la pregunta.
0: No, no lo especifica mucho y entonces como quedan poquitos, si te apetece contestarle entonces a la segunda, a la de cómo reactivar como nuestra propia energía,
1: ¿no? Eh, bueno, ¿cómo reactivar? después de un encuentro es que no no, no entendió la pregunta por eso te lo digo activar claro en el caso de la de, de, de la mujer pues bueno movimiento de cadera respiración, la voz muy importante en, los casos, en el caso de la mujer que la boca esté super relajada la mandíbula para que haya una apertura Y y si hay como un corte de energía, normalmente, para que la vagina se vuelva esponjosa y vuelva a activarse la energía y fluya y haya haya lubricación y todo esto, conectar con tus pechos es algo que ayuda mucho porque es la zona del corazón y es donde podemos conectar con el amor y y eso hará que tu vagina se abra y se vuelva eh, esponjosa y abierta y así gustosa. Y... y movimiento, movimiento, movimiento y sobre todo si estás con otra persona y te refieres a eso es comunicación, ¿no? De si no estás preparada o tu energía se ha colapsado por algo o existe algún bloqueo y no fluye y comunicación siempre, ¿no? Como que no nos dejemos llevar por, ay, es que no voy a decir esto, no voy a compartir aquello, voy a seguir ya porque no. Y eso, activación la voz, usar mucho, gemir no <risa> otro tips para tu día a día es como cuando comas y si algo te da gusto es como mmm, ah, quitarle como esa pesadea a los ruiditos no que cuando hacemos ruiditos como que nos da mucha vergüenza quitarle como esa, esa vergüencilla a los a lo ruiditos que eso uh-huh. también da mucho placer y conecta mucho porque conecta el sentido del oído con la otra persona y el de, el de la voz, ¿no? Y es mucho la comunicación.
0: Sí, genial. De nuevo, tips fáciles de aplicar, así que mil gracias, seguro que le ha servido a, a nuestra amiga. Y bueno, ahora sí estamos llegando al final, Bella. Yo te voy a dejar que nos digas las últimas palabritas y que antes de irte, a ver si nos puedes contar más sobre ese máster sobre inteligencia sexual y tantra, ese que vas a comenzar en abril. Un abrazo enorme.
1: Muchas gracias Elena, un placer haber estado aquí con todos y todas y haber acompañado, se me ha hecho súper (ríe) corto, y y nada, eh, a finales de abril lo que comentabas es el máster que yo imparto, que ya es una una formación más profunda donde colaboran conmigo otras profesionales tántricas y de diferentes ámbitos, psicólogas y diferentes ámbitos, y mm, hacemos mucha profundización porque es una sesión semanal y en grupo, y son tres meses de trabajo. Eh, donde, bueno, pues nos acabamos con nos, eso, es para mujeres solo, pero nos acabamos haciendo como media familia. Así que, nada, esa es la otra formación que todavía no hay fecha. De hecho, mm, ni siquiera sé si va a haber apertura de plazas porque puede que. Eh, con la lista de prioridades ya está incompleta pero si hay apertura de plaza lo haré saber como a finales de abril o así así que nada, esa es la otra formación que también podéis apuntaros en, en la newsletter de mi web que estará por ahí y, y, y recibiréis la información o me preguntáis a mí directamente por email y también sabéis la, la información muchas gracias ha sido un placer Elena
0: Pues ha sido un placer para mí también, la verdad que compartir este ratito y ver esta perspectiva tan bonita y tan amorosa de la sexualidad. Así que ahí el abrazo a Manuela lo hago extensible, a todos los que estáis al otro lado. Y os recuerdo que nos vemos en una próxima conferencia, entrevista de este especial Somos Amor. Así que no os la perdáis. Un abrazo enorme y nos vemos ya ya. Thank you.